0: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra. Hemos buceado en el archivo del programa para localizar tres entrevistas emitidas entre 2019 y 2021. Nos iremos en bicicleta. Eh, estaremos también cabalgando sobre renos. Y además mmm, conoceremos a una persona que ha dado la vuelta al mundo, el moto
1: Le cucudirán, le cuestirán, le curan
0: a Para empezar estamos escuchando a Sergio Fernández Tolosa Él es periodista y experimentado cicloturista En diciembre de 2020 nos presentó un libro lleno de detalles y colorido Con el título de España en bicicleta Destaca 35 rutas para disfrutar del cicloturismo Abarca gran variedad de itinerarios Desde el Delta del Ebro o el Canal de Castilla Hasta la Gran Ruta de los Puertos Elevados de los Pirineos ...Sergio Fernández Tolosa es de Barcelona... ...periodista especializado en rutas en bicicleta... ...actualmente reside en el Sobrarbe, en el Pirineo de Huesca... ...y luego estaremos con Aner Echevarría y Pablo Vidal... ...son los directores y guionistas del corto documental... ...Payandalay, Lord of the Taiga... ...tiene como protagonista a un sabio anciano del pueblo Duca... ...está en Mongolia y reflexiona sobre la vida y la muerte... ...en uno de los bosques más extensos del planeta... ...es el último pastor auténtico de Reinos de la Taiga... Aner y Pablo estuvieron entre 34 días metidos en el bosque y cabalgando sobre renos. Y estaremos también con una persona pues que cabalga, pero en moto. Es Alicia Sornosa. Dio la vuelta al mundo en moto y a su vuelta ha continuado infatigable con más propuestas viajeras. Recoge algunas de ellas, algunas de sus vivencias en el libro «Toda una aventura comienza con un sí» es un manual en donde ofrece consejos para lanzarse a conocer el mundo, además de contar muchas de las anécdotas que ha tenido en el camino. Algunas de ellas nos lo contará Alicia Sornosa, pero ahora estamos con Sergio Fernández de Tolosa y ese libro que nos lleva a ir en bicicleta por la península Ibérica. <música>
2: ¿Cuál es la dirección que hay que tomar? ¿De qué sirve esperar? Hoy brillan las estrellas por ti, y por nadie más. Sabes que unos días son buenos y otros no. Sabes que Hay puertas que se abren Si pones un poco de tu parte
0: cantante Cino Onoyarte, que es el bajista de Los Enemigos. Él es de Almería y también formó parte hace ya mucho tiempo de Glutamato Yeye. La canción se titula Por dónde empezar de su disco Sonrisas y Tormentas. Vamos a hablar de un libro que lo escribe Sergio Fernández Tolosa. Sergio Fernández Tolosa, al que le entrevistamos hace ya bastante tiempo, cuando editó un anterior libro que lleva el título de Siete desiertos con un par de ruedas, donde narraba lo vivido entre abril 2003 hasta junio 2007 por los desiertos de Australia, Atacama, Mojave, Namí, Calahari, Gobi, Sáhara. Y ahora pues saca otro libro con rutas más cercanas. Lleva el título de España en bicicleta. Le damos la bienvenida a Sergio Fernández Tolosa, que nos escucha desde los Pirineos. Sergio, ¿qué tal estás? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Roger. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. bueno pues Aquí, eh... muy cerquita de Ainza, viviendo muy bien, muy tranquilos.
0: Sí, seguro que sí. Bueno, siempre que se está ahí en el Pirineo, sobre todo a la noche, qué tranquilidad. Bueno, qué gozada, es todo saludable, ¿no? Bueno, sí, sí,
3: como decía la canción, ¿no? Lo de las estrellas es, es una maravilla poder irte a dormir y, y antes dar un paseito con la perra y ver las estrellas relajado y, bueno, ese silencio ¿no? que, que se echa tanto de menos en las grandes ciudades. Aquí lo tenemos, es una maravilla.
0: Puede ser en los Pirineos, en Ainsa, que estás cerca de Ainsa, que también aparece en el libro, eh, Ainsa, pero también otros muchos lugares, ¿no? En total son 101 rutas ciclistas imprescindibles, así lleva este subtítulo de España en bicicleta. Y Sergio, bueno, pues das con detalle 35 rutas para disfrutar del cicloturismo, pero bueno, además de esas 35 rutas con detalle, todavía hay muchas más hasta llegar a 101 rutas. Algunos itinerarios son bastante llanos, asequibles, hasta otros, pero que muy exigentes, tanto encima del Pirineo como también por la zona montañosa de Asturias. Así que has querido combinar todo tipo de rutas
3: pues sí, la idea era que el libro fuese útil a todo tipo de ciclistas, desde los que empiezan o de los que no han empezado todavía, los que creen que se pueden iniciar en en lo que es el cicloturismo, y dice de vacaciones con la bici, pues porque ya la usan por la ciudad en su día a día, pues para ir a la escuela, a la universidad, al trabajo y o irse por ahí de paseo, sencillamente, y y que llegan las vacaciones y dice, eh, "Pues me quiero ir también con la bicicleta por ahí, ¿no?" y yo creo que este libro al principio fue pues fue un regalo del destino porque es el típico libro que te gustaría hacer desde que empiezas a hacer rutas en bicicleta y a hacer artículos para revistas y eso que empecé pues muy jovencito, tuve esa suerte y un día me, me propusieron hacerlo entonces pues fue como si me tocase la lotería de eso ya hace dos años hemos estado trabajando mucho estos últimos dos años para para crear una selección de rutas a nivel de todo el territorio y que fuese lo más atractiva posible para el máximo número de gente. La idea era que la pudiesen disfrutar desde los que les gustan las rutas, pues muy fáciles, por vías verdes o, o o con bicicleta, o sea, todo tipo de bicicletas, desde los que van en mountain bike a los que van en bici de carretera, híbridas, gravel, que ahora está muy de moda, que pudiesen encontrar los recorridos de ideales para ellos, ¿no? Al principio iba a haber solo 35 rutas que es lo que me propuso la editorial lo que pasa es que tenía que ser rutas inéditas estén hechas por nosotros diseñadas por nosotros y que, que las encontrase que encontrase algo nuevo no el, el lector lo que pasa es que luego pues ves que hay otras rutas que ya están pues en el terreno desde hace muchos años pues como pueden ser los caminos de santiago las vías verdes eh, la transandaaluz una que ha salido muy recientemente montañas vacías son rutas en las que pues ya están muy establecidas, que ya hay mucha información de esas rutas en internet o están señalizadas incluso sobre el terreno, con lo cual pues esas que pensé que había que que había que incluirlas en el libro porque el libro lo merece y esas rutas merecen estar en estos libros. Pero ya lo pusimos de una manera más breve, con lo cual pasamos de las 35 principales, que son las que están explicadas pues con sus mapas, con sus tracks para GPS, sus curiosidades, el dónde dormir, el dónde comer y luego pues esos pequeños apartados donde damos la información básica para que puedas ir a encontrar más información sobre esas rutas que ya están pues, más establecidas, como el Camino del Cid o no sé, o el Camino del Ebro, rutas que ya pues pues que ya lleva muchos años,
0: ¿no? Sí, es un manual muy práctico en el que aparecen pues eso tus rutas ideales en bicicleta, fíjate de un largo bagaje que llevas, porque desde los años de, desde que tenías 16 años, pues ya estás haciendo y diseñando rutas. La primera fue por el Pirineo cuando tenías esa cuando eras tan joven, pero bueno, desde entonces hasta ahora y se encuentran esas rutas ideales para ti, pero también Antes de todo ello, antes de lanzarnos a los caminos, sí que presentas algún apartado con el tema de la bicicleta ideal, cuál sería la mejor bicicleta para hacer los recorridos y también pues el tipo de equipaje mínimo y también el máximo que se debería de llevar, cómo dormir bajo las estrellas y bueno, algunos detalles así prácticos de este manual. ¿Para ti cuál sería la bicicleta ideal?
3: Pues a ver lo que yo creo que queda muy claro en esa mini guía que era al principio que está pensada sobre todo para los que nunca han hecho un viaje o una travesía o una salida de fin de semana en bicicleta o sea los que que nunca 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 han salido de casa para para no volver a dormir por la noche a casa no eh, los que ya hayan hecho estos este tipo de viajes o de, de aventuras pues esa guía ya no la necesitarán, pero los que no hay no han empezado todavía yo creo que les va a ser muy útil yo siempre digo. Antes, o sea, la bici ideal es una bici pues que te vaya bien de talla, que te vaya eh, que esté, eh, que haya pasado por el mecánico hace poco, que le hayan hecho la ITV, la hayan reparado, que tenga bien los frenos, etcétera, los neumáticos, o sea, tiene que estar a punto. Pero no hace falta comprarse una bici nueva para o una bici especial para irse de, de ruta el fin de semana. Yo creo que la bici ideal es la bici que tú tienes, o sea, no hay que hacer una gran inversión, solo poner la bici a punto. Luego, si ves que te gusta muchísimo o sea que, que te gusta esto de salir y tal eh, pues ya encontrarás una bici que sea más adecuada para el tipo de ruta pues de varios días no pues que esté preparada para poner unas pequeñas alforjas que sea de un cuadro pues de acero en vez de ser de aluminio pues que, que vibra un poquito más que es un poquito más juegogo de carbono pues pero bueno si sí. si Si tienes una bicicleta de carbono, pues no pasa nada, al principio utilizas esa, luego ya pues te comprarás otra un poco más más adecuada para este tipo de aventuras. ¿no? O sea, yo creo que tampoco hace falta obsesionarse con hacer grandes inversiones ni nada de eso, salir un poco con lo que tengamos y, y disfrutar del trayecto.
0: Algunos trayectos, por ejemplo, los más llanos, entre ellos, de los que nombras, podía ser el Delta del Ebro y también el Canal de Castilla.
3: Pues sí, a ver, en el libro lo hemos, lo hemos presentado, en vez de presentarlo pues por comunidades autónomas o por provincias, lo hemos presentado un poco, pues yo que sé, para los que les gusta el mar o pedalear cerca del mar, pues hemos hecho todas las rutas de la costa mediterráneo o las rutas que están en las islas, en las islas ¿no? las, las canarias, en las islas baleares o en el Cantábrico, aunque las del Cantábrico también entran un poquito en lo que es la cordillera de Cantabria, con lo cual es un mar y montaña, ¿no? Pero pensando en los que les gustan los terrenos llanos, o las personas que, que todavía, o que no quieren hacer subidas. Aunque hoy día con las bicicletas eléctricas, pues todo esto queda bastante solventado, porque prácticamente eliges el grado de esfuerzo que quieres hacer en las subidas. Pero bueno, nosotros queríamos poner también rutas fáciles, por pues, ejemplo, la del Delta del Ebro, que se hace dos o tres días, es un terreno fantástico para iniciarse o para ir con la familia. Tenemos que pensar que en 130 kilómetros solo se suben 50 metros de desnivel, O sea, es poquísimo, poquísimo. O sea, es como bueno es como un, una balsa de aceite, aquello. Y bueno, recorres toda esa zona de lagunas que están entre entre agua salada y agua dulce, esos arrozales, observatorios de aves, pues una cosa pues entretenida. No se trata de devorar kilómetros, sino de saborearlos, no de parar a comerte un arroz, un poco de turismo, pues eso, cicloturismo, no es ni hacer carreras ni nada. O el canal de Castilla, que ese ya es, no es que sea plano, sino que prácticamente hace de bajada, ¿no? porque empieza en Alar del Rey, y la, de la manera que lo hemos diseñado termina en Palencia, pero pasando primero por Medina de Río Seco y luego por Valladolid, con lo cual haces los tres ramales del Canal de Castilla. Es una ruta mucho más larga, de 270 kilómetros, que acumula en total en total 600 metros positivos, que casi todos ellos son en el tramo que hay en la Ruta de los Castillos, que es para unir Medina de Río Seco con Valladolid te pasas por ahí por una serie de pueblecitos, que esos son los únicos desniveles que hay en toda la ruta, donde hay unos castillos, por eso en la ruta de los castillos. ¿no? También llanas, pues la ruta de Don Quijote y Sancho Panza, que también es de 270 kilómetros y solo tiene 800 metros positivos en todo ese trayecto. O sea que es bueno ideal para hacer gravel, que ahora lo que decía antes que está muy de moda.
0: Y la de grandes desniveles, nos vamos a lo contrario, Por ejemplo, en Asturias, en la parte que dedicas al Cantábrico, en el apartado del Cantábrico, aparecen las uviñas y Angleru. Subir a Angleru tiene que ser una proeza.
3: Pues sí, a mí me costó mucho, <ríe> me iba parando cada kilómetro.
0: Pues a ti te cuesta, la, imagínate la... a uno cualquiera. Bueno, <ríe>
3: bueno no, yo... <ríe> a un a... aficionado. No, no, a ver, esto es cuestión de tomárselo con calma y con la excusa de hacer fotos, no para siempre que siempre que le apetece. El, en la, la Vuelta al Angleru es una ruta muy bonita que da... Un, es un giro alrededor del parque natural de las subiñas que es una ruta que en realidad está pensada para todos los públicos, porque también hace un tramo es una cosa que también quise quise incluir siempre que fuese posible incluso en los terrenos más duros o en esos en esas zonas tan remotas donde hay tantas subidas eh, son zonas muy bonitas realmente para hacer cicloturismo eh también hay a veces antiguos trenes mineros como es el caso de la la senda del oso es una vía verde que está incluida dentro de esta ruta. Es decir, dentro de casi todos los capítulos, incluso en las rutas más difíciles, las hay algunos tramos, de no cortitos, no tramos de 50, 60, 70 kilómetros, que los podemos hacer eh, con la familia o bueno, sin, sin esforzarnos demasiado, disfrutando eso de pequeñas vías verdes. Esto también ocurre en, el, en la ruta que hemos diseñado en Hornachuelos, entre Córdoba y Sevilla que también hay una vía, una vía verde ahí y que nos ayuda a, bueno, pues eso que la ruta completa sí que tiene desniveles, pero si hacemos esos tramos de 50, 60, 70 kilómetros que eh, incluyen vías verdes, pues lo puedes disfrutar con, con mucha más calma.
0: También aparecen, digo, en estas de bastante desnivel y difíciles, los Pirineos Occidentales, la gran ruta de los puertos, que tiene que sí, ser bueno, también una odisea cicloturista.
3: Es una de mis favoritas porque en ah, realidad del sí. el primer viaje que hice yo en bicicleta eh, fue a los 16 años con un vecino, con Aitor, no sé si me estará oyendo, pero bueno, eh eh pues tengo muy buen recuerdo de ello, fue por el Pirineo Oriental, pero al año siguiente ya me fui a hacer el Pirineo completo, o sea que por pues con el Pirineo es una relación pues muy, bueno, de todos los años intento hacer alguna ruta por cortita que sea por el Pirineo y más ahora que vivimos aquí. La de los Pirineos occidentales yo creo que es una de las grandes clásicas en este caso nos permitimos el lujo de saltarnos la frontera y, y hacemos varios puertos por por territorio francés, pero yo creo que merece la pena porque pues son puertos muy muy épicos muy famosos el turmalé els sur etcétera pero también otros muy desconocidos que están asfaltados son carreteritas muy 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 pequeñas y que no va nunca nadie, todo el mundo se queda en el Tourmalet del Pérez de Sur, y luego te vas a esos puertos que están un poquito más hacia el oeste, el Bagargui, etcétera y es ahí donde uno re disfruta realmente de la naturaleza y de la relación con la bicicleta en el medio, que son, pues eso, caminitos asfaltados por donde no pasan coches, es una maravilla.
0: Sergio, ya que estamos hablando del Pirineo y esa ligación que tienes con él desde los 16 años, junto con tu amigo Aitor, que fuiste en bicicleta a hacer el Pirineo, ¿Por qué vives ahora allí? Ya hemos dicho que naciste en Barcelona en el año 1974 y te has trasladado al primero sí, Seguramente sí. que sería tu lugar ideal. O, o también, yo qué sé, como has recorrido tanto la península ibérica en bicicleta, al final encontraste un sitio que te ha llamado la atención para quedarte.
3: Pues yo creo que sí, que ha sido una... Bueno, todo son coincidencias en la vida, ¿eh? Pero bueno, habíamos venido muchas veces, Amel y yo, eh, habíamos venido muchas veces por la zona de Ainza, Eh, ya fuese haciendo travesías en bicicleta de, de varias semanas por el Pirineo o, o para disfrutar del mountain bike más así, un poco más, entre comillas, eh, más difícil de la zona cero, que es un, un, un proyecto que empezó hace ya una década y que es muy interesante porque están recuperando los antiguos caminos de herradura que unían los pueblos cuando no existían carreteras aquí en el Sobrarbe, eh, en los alrededores de Ainza, en toda esta zona... en eh, todo lo que es por encima de la sierra de decir sobre Arbe, eh, había pues son muchos pueblos que estaban aislados. La única manera de ir de un sitio para otro eran caminos de herradura, es decir, que solo pasaban mulos o personas a pie. No había ni pistas, ni caminos anchos, ni nada. Entonces, esos caminos se perdieron por falta de uso en las últimas décadas y ahora los están recuperando para utilizarlos en mountain bike. Entonces, yo creo que fue una coincidencia. Vinimos aquí de veraneo bueno de de semana, varias veces, y al final dijimos, ¿eh? ¿por qué no nos mudamos aquí? Porque buscábamos un lugar para huir del de, de cemento y del hormigón y de las de las masas de, de Barcelona, en este caso, pero bueno, de las grandes ciudades, y, y aquí lo hemos encontrado. Llevamos ya dos años y estamos encantados. De hecho, hay varias rutas del libro pues que, que pasan por aquí cerca, ¿no? Es un poco como que ya lo sentimos nuestro hogar y es y es un territorio fantástico para disfrutar del cicloturismo, no solo del mountain bike, sino también del, del cicloturismo más tranquilo por estas carreteritas tan tranquilas que hay aquí.
0: Bueno, pues allá aparece esas carreteras, algunas de ellas en este libro, España en Bicicleta, 101 rutas cicloturistas imprescindibles, que lo edita Geoplaneta, en el cual se recogen siete grandes apartados, rutas por el Mediterráneo, rutas por los Pirineos, por el Cantábrico, por la zona norte, por la zona centro, por la zona sur y también las islas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Sergio Fernández Tolosa, y que sigas disfrutando de esa noche pirinaica.
3: Muchísimas gracias, así lo haremos. Hasta pronto.
1: from el
0: Grupo de Mongolia, se da con el tema El Rezo del Samán. Vamos a acercarnos a los bosques de Teiga de, el norte de Mongolia a través de dos autores de un documental que lleva el título de Payandalai, Love of the taiga un corto documental que ha sido mejor película de cultura y naturaleza en el Bilbao Mendi Festival 2018. Estamos con los, director, con los directores de este documental, como son Aner Echevarría, que es de Gecho, Aner, bienvenido, Gabón. Gabón. Estamos con Pablo Vidal, que él es nacido en Sadá, en Coruña. Pablo, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bien, pues os habéis ido hasta el norte de Mongolia a conocer a la etnia Duncan. Y la producción de este documental ha tenido que ser bastante difícil por las imágenes, porque son montañas, es un bosque extensísimo y además supongo que es en invierno por la nieve. ¿Cómo Bien. habéis ido en busca de la etnia Duncan?
4: Pues pues bueno, nos fuimos... Eh... A Mongolia, bueno, hay un trabajo previo antes de, de llegar allí y casi es como como cuando sube uno a un Everest o a un Himalaya, necesita un Sherpa, pues ahí teníamos a, a Ben Moyle y a su equipo de gente pues eh, que nos ayudaron previamente. Nosotros teníamos muy claro que queríamos conocer a los Dukas y Ben nos ayudó a encontrar a, a este hombre, a Bayan Dalai, que es quien da título a la película andalalay es pues eh, es, un, es un hombre sabio por decirlo así de la etnia duca y uno de los de los eh, de los últimos digamos que mantienen un modo de vida eh, nómada y especial que está desapareciendo
0: porque vuestro interés por los duca porque teníais que ir a conocer esta etnia y filmarla
5: bueno teníamos claro que queríamos eh, buscar la historia un poco de conexión entre los seres humanos y la montaña, la naturaleza salvaje, ¿no? Y, y en este caso pues había una historia súper interesante de, de una etnia que ha vivido toda su, toda su historia vinculada a los renos como un modo de pastoreo pues pues muy singular dentro del bosque de la Taiga, que es el bosque boreal más grande del mundo. Y bueno, nos dirigimos allí porque además sabíamos que tenía un interés social muy importante porque la etnia duca está está al, al borde del, del abismo cada vez quedan menos, la modernidad les está ganando terreno, la situación, digámoslo así, de la administración de los parques naturales les está sacando del bosque y les está llevando a que terminen por vivir en, en unas, digámoslo así, en unos poblados prefabricados a los que llaman reservas y vayan de ahí al final pues cumplía lo que queríamos buscar, ¿no? que era un indígena, un líder que se ha negado a salir del bosque para seguir viviendo como vivían sus ancestros. ...vinculado a sus renos, porque hoy en día de los duca probablemente sea la persona que más renos tiene de toda la etnia, tiene más de 100 renos y es lo que todavía le, le obliga y le permite tener que hacer una migración anual, que era lo que buscábamos, vivir esa migración cosa que el resto ya prácticamente no, no hace porque se han quedado con escasos 10-15 renos que le sirven para que los turistas puedan venir y sacarse unas fotos y, y poder sacar unos, unos dólares. ¿no?
0: Una historia entonces muy atractiva, esto de ir en busca de uno de los últimos pastores de renos totalmente auténtico y además participar en su inmigración. Pero ¿cómo participáis en una inmigración de un, de un nómada de renos, de un pastor de renos?
4: Pues pues había... Porque La... tienes
0: que meter en ese bosque inmenso, claro. porque es uno de los mayores bosques que hay sobre el planeta.
4: Efectivamente, como bien decía Aner, es el, es, pues, el mayor bosque del planeta eh, y además con nieve. Entonces moverse en ese entorno es muy difícil. ¿Cómo se hacía esto posible? Eh, desde que sales de Ulaanbaatar, eh, vas por unas carreteras perfectamente asfaltadas en un coche normal, luego ya entras en una ruta que son los jeeps rusos, que allí son muy famosos, una especie como de, pues por, por, para que la gente lo reconozca, pues una furgoneta tipo combi años 70, pero totalmente de hierro, que te mete en unas carreteras um, estilo <risa> París-Dakar, llegas con el cuerpo molido y luego te dicen que, que tienes que proseguir ruta montado en un reno. Y, y eso se hace gracias a que Bayandalay tenía cerca de unos 100 renos, Nosotros éramos un equipo de cuatro personas más la gente que nos ayudaba, eh, más nuestro equipo técnico, porque no es como irte con una mochila, al final llevamos cámaras, llevamos drone, llevamos trípodes, llevamos el alimento y todo el material técnico para vivir allí durante 33, 34 días que es el tiempo más o menos que estuvimos allí, o 35, y todo eso teníamos que portarlo y necesitamos un total de 20 renos, así que éramos como una especie como de, de caravana de, bueno, una especie, ¿no? Éramos una caravana de renos. Eh,
0: y nosotros mezclados con los ducas. ¿Cómo se cabalga en un reno? ¿Cómo aprendiste a cabalgar en el reno? ¿Fue fácil?
5: Bueno, para mí sí, porque... Yo que sé, al segundo
0: día ya erais expertos.
5: <risa> para mí sí, porque porque, porque pesaba menos que Pablo, pero bueno, el reno que llevaba Pablo <risa> bueno, y que Pablo llevaba Geray... Bueno, Pablo es Jera bastante ahí, grande, hay que decirlo. <risa> sí. sí, los renos más o menos aguantan, o se supone que van ligeros con un peso de 60 kilos. Entonces, bueno, eh, es, es, es muy interesante ver porque ellos... Para ellos es un sistema de transporte, de alguna mm. manera. ¿no? no no creo que haya mejor forma de ser capaz de moverte por el bosque y por las cordilleras de, de aquella zona que montado en un reno, porque es un animal que en situaciones de cuando el suelo está seco funciona muy bien, pero cuando está nevando también funciona muy bien, porque tiene unas pezuñas muy bien adaptadas para poder caminar en circunstancias pues muy adversas. ¿no? Como dice Pablo, que era una caravana del oeste, llevábamos... Mm. Solamente hay que pensar que llevábamos, llevábamos unos 150 kilos en equipo técnico, más tiendas sí. de campaña enormes, sí. más eh, sacos de dormir, comida para todo el mes. Tenemos que pensar que es un documental en el cual tú te marchas y no vuelves hasta dentro de un mes. Claro. O sea no, no vas a tener la posibilidad de ir ni a una tienda, ni a una farmacia, ni a nada para reponer cosas. Tú, en el momento en el que entras en el bosque, sabes que no vas a volver en un mes y que tienes que subsistir con lo que hay. Para eso teníamos a Ben Moile, que era el, el, el fixer, que la verdad que hizo una planificación de supervivencia brutal. Sí. Eh, fue, vamos, sí. más allá de decir que fue muy profesional, era una persona que lo había pensado todo muchísimo...
4: Y, bueno, Porque los es,
0: recursos son mínimos en el bosque, sí, no en el interior del claro, bosque. Eh, eso,
4: eso. Claro, además, como decimos, es, es pura alada y yo creo que antes Anel comentaba, eh, ellos se mueven un espacio cada vez más delimitado por la Reserva Nacional de, que, que el gobierno de, de Mongolia ha creado, entonces ellos están limitados, no pueden cazar. Eh, realmente además es que con la nieve el único recurso que puedes extraer del bosque de pináceas es todo pino, no sé si no hay frutos uno, una porque es que no hay, o sea, lo que había era nieve de lo cual sí de, de, cogíamos la nieve y se y se servía pues para sacar agua y, y poder beber agua y demás, pero realmente el bosque directamente es muy difícil sacarlo recursos alimenticios, no es como la selva amazónica que si vas con alguien que sabe puede sacar alimento. Entonces todo eso teníamos que llevarlo y todo eso se organizó muy bien, ¿no? La figura que en inglés se dice Fixer, pues es, es el que arregla y efectivamente ven y su equipo, pues te, te hacen sobrevivir, ellos y lógicamente la familia. Luego cabal o sea montar en reno es relativamente fácil, mucho más fácil que un caballo, no tiene la envergadura de un caballo, entonces... Es muy cómodo y es un animal en general muy manso entonces la verdad es que es muy es, es una manera de ver el bosque y la taiga increíble porque los parajes son eh, un delirio nosotros hemos intentado que la gente se haga una idea en el cortometraje lo que hay allí pero siento que es muy difícil transmitir esas sensaciones que vives lógicamente yendo montado tú en un reno es de película, parecía una película de, de John Houston, vaya, es que era era espectacular, porque que parece estabais
0: viviendo vosotros mismos.
4: Efectivamente.
0: Que encima estabais haciendo una película.
4: Efectivamente. Y, <risa> Efectivamente. y de repente mirabas atrás o adelante y veías un, un duca con, el, con la típica eh, bueno, pues eh, vestimenta de pues típica que imaginamos de Mongolia, ¿no? Pues esas grandes chamarras de, de color coloridas y los veías montando en el reno, ¿no? en, en La verdad es que era muy impresionante y verte tú en el medio, pues sí, la verdad es que era como estar en medio de una película, la verdad.
0: ¿Y detalles? como ¿Cómo cargabais, yo que sé, las baterías para las cámaras, para el audio?
5: Sí, en parte de la caravana había uno de los renos que llevaba un generador que ah, estaba sí, alimentado pobre, con pobre gasolina, reno. ¿no? Mm -hmm. O sea, al final es creo que, que sería súper interesante que alguna vez, porque cómo se hace la producción de un documental de este tipo, ¿no? Mm -hmm. Todos los días cargando y descargando veintipico renos, Eh, sí, poniendo en un lado claro, tú tienes que cargar a los dos lados del reno la misma cantidad de peso para que el animal vaya equilibrado al final acabas juntando el generador por un lado, en un lado del lomo con el dron grande por el otro lado para que vaya compensado uh -huh. y bueno, la verdad es que ver esas estampas que vimos como por ejemplo cuando tuvimos que cruzar unos lagos helados toda la caravana andando por encima del agua congelada montados en los renos uh -huh. con toda la fila de equipo y cuando miras a los lados y ves la inmensidad porque eso es una inmensidad en la cual no hay nadie No, crees que no hay nadie tú no ves ninguna casa no ves nada no sí que es verdad que cuando estuvimos ahí un mes metidos dentro del bosque había veces que veíamos otras familias que venían haciendo otra migración otro camino no y de repente se juntaban tomaban algo de té contigo se les ofrecía algo de vodka porque ellos suelen llevar voca en las en las en los zurrones tal y, y bueno creo que es que la aventura es ser capaz de manejar la logística Porque afortunadamente es un bosque donde no vas a tener problemas con animales venenosos, ni con mosquitos que te puedan transmitir enfermedades, sino que es el día a día de vivir en una situación muy gélida. Hemos estado durmiendo todo ese mes eh, sí. a menos 10, menos 15 sí. grados eh, por la noche, que a veces se salían disparadas las clavijas de las de la tienda de campaña y tenías que salir allí a apuntalar y todo, y más o menos te tenías que levantar en plena noche con lo que yo llevabas puesto... Y, y bueno, es, es, es un poco esa aventura no y una inmersión cultural muy fuerte porque la situación te obliga a vivir prácticamente como ellos. En el ecosistema para ti es el mismo, tú no tienes comodidades. Y, y bueno, llevábamos hasta verdad llevábamos una cocina desmontada, con uh -huh. su chimenea desmontada que teníamos sí. que montar en cada punto que parábamos pues uh -huh. para hervir nuestra agua y poder cocinarnos un poco de pasta o lo que fuera.
0: No hay mosquitos, pero sí lobos. Uh -huh. En el sí. bosque, en esta taiga... En Mongolia, en Norte Mongolia, frontera con Siberia, están los lobos.
4: Efectivamente. Es que, bueno, para que la gente entienda, ellos hacen, por eso es algo ya tan excepcional, ellos hacen estas migraciones, realmente la cultura duca vive en torno a, al reno, ¿no? Es un animal especial para ellos, es, es un animal y eh, que les da recursos láteos es un animal que cuando muere pues aprovechan lógicamente sus pieles pues para abrigo eh, con sus astas pues ya hoy en día fabricca incluso souvenirs eh, pero principalmente es un animal que sirve de conexión que es el arraigo de su cultura entonces eh, eso supone que la familia que tiene renos eh, digamos que eh, tiene el compromiso con sus animales de llevarlo a las zonas de pasto por eso esas megamigraciones, El, el, el frío y las avalanchas son un problema que está ahí, pero el mayor problema es el lobo. El lobo al final es un gran depredador, es un depredador inteligente y es un depredador que, que sabe seguir a la, a la manada. Y, y De hecho, nos sucedió que en, ese, en, ese, en esos movimientos, en una digamos de las, de las paradas, los renos estuvieron expuestos durante dos o días y sufrieron dos o tres ataques. De hecho, sí. murieron dos renos y bañándala y precisamente estaba muy apurado porque eh, quería construir un tuvimos que ayudarle a construir pues una especie de cierre de corral para meter allí los renos porque porque estaba muy preocupado, no no, no y no 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 como una pérdida económica, sino como una pérdida de decir, me, me están atacando aquí a mi a mi a mi a mi animal, ¿no? A mi a mi ser especial. Sí. No 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 contabilizado como un valor económi económico, sino como algo como sí. su familia, ¿no? Efectivamente.
0: O sea, claro. Sí, vosotros temíais por los lobos? No, digo con tanto reno eh con tanto alimento de reno que pueden No, tener no, los no, lobos. no 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 hemos
5: tenido ningún temor por los lobos. Hemos vivido muy de primera mano la preocupación de la familia, ¿no? Claro. Y al final esto que cuenta Pablo que, que fue uno de los momentos igual más más interesantes el mm. hecho de ver cómo dos renos habían muerto y cómo él nos dijo, ¿no? Yo no sigo rodando hasta que no claro. hasta que no construyamos un un corral, que ahí Pablo participó muchísimo. Y, y, y bueno, o sea, estamos hablando de cómo hacer un corral para meter 100 renos, quiere decir que tienes que empezar con el hacha a cortar árboles de una envergadura muy grande, todo muy bien medido, ahí es donde te das cuenta ellos cómo saben exactamente qué árbol hay que cortar para sí. aprovechar la naturaleza de cada es. elemento y con el menor esfuerzo mm. posible construir un corral en el que tienes que meter 100 animales
4: sí, porque no hay bastante maquinaria. grandes, no hay maquinaria. Básicamente el corral, para que nos hagamos una idea, es una especie como de octógono, que se ponen en realidad de tres troncos por cada por cada lado. Entonces, para hacer un cierre lo suficientemente alto para que el animal no salga y para que no entren otros animales. Eh, bueno, realmente esos corrales están relativamente cerca de sus tipis porque ellos viven en, en tipis. Los tipis que
0: conocemos de las películas de los nativos eh, americanos, los nativos americanos, de de los los americanos. americanos
4: que realmente son son descendientes de, de, de esta gente. Y la verdad es ves que, claro, sin maquinaria tienes que utilizar pues una lógica casi matemática estructural que es espectacular, porque no se trata de tirar árboles porque sí, porque la manera de mover el árbol es tu fuerza bruta, y éramos cinco personas allí. Eh, mientras que parte del equipo estaba trabajando, eh, rodando, eh, nos quedamos pues Bayan Dalai, eh, precisamente Ben, eh, dos eh, Dukamas y, y yo, y moviendo troncos como de 8 o 10 metros de altura. Era perfecto. Entonces, claro, había había que derribar los troncos de tal manera que el movimiento físico que lo tuvimos que hacer no fuera demasiado eh, demasiado bestia, claro, mover un tronco 4 5 metros, eh, yo la verdad no lo había hecho en mi vida y aquello fue como como ir a un gimnasio y una intensidad total, vaya.
0: Además de haber creado este corral para proteger los renos, habéis cabalgado con sus renos, habéis estado metidos en el bosque de la taiga uh -huh. durante casi 35 días, uh -huh. habéis realizado esa migración de los de más o menos 100 kilómetros uh -huh. sobre los renos para conocer la, la vida de Bayandalay, uh -huh. que podemos decir que es uno de los últimos pastores de renos auténticos que quedan de la etnia duca. ¿Y cuál es la reflexión final? Porque esto se acaba, digo, esta cultura de los pastores de renos se acaba por lo menos con los duca.
5: Bueno es yo creo que es un ejemplo de, de, de algo que está pasando a nivel global y es que la modernidad está está arrasando con, con parte de lo que es el el último ADN original del ser humano que queda por por diferentes puntos del planeta no eh, en zonas de la amazonía en zonas muy aisladas de Asia, África.
0: Por no. cierto, que habéis estado también en la Amazonía no hace mucho.
4: Uh -huh. sí. O sea, que
0: fíjate que contraste entre el bosque de la taiga sí. y, y la vegetación de la Amazonía. Sí,
4: pero pero como bien deza, pero hay cosas en común y es eh, a ver, yo creo que nosotros lógicamente eh cuando hiyes una ciudad, un Bilbao, ya no hablemos pues de ciudades como no sé, Londres, París, eh, mega mega ciudades donde no tienes ningún contacto con la naturaleza, aunque oigamos a las noticias, no somos O sea, no, no estamos tocando tierra, por así decirlo, todos los días, ¿no? Aquí todos dominamos la tecnología del móvil, del ordenador, pero ¿cuántos de nosotros sabrían hacer un fuego? Que quizás es la tecnología primaria del ser humano. Cuando llegas a estos sitios, ellos, lógicamente, tienen que saber cómo hacer un fuego, tienen que saber cómo cazar. Aquí no hay un supermercado a dos calles en el que, ah, vaya, hoy me he quedado sin café, voy a comprarlo. No, no, esto, esto no va así allí. Entonces, tiene que haber una conexión con el medio... Tiene que haber un respeto por el medio porque dependes plenamente del medio. Todos dependemos, pero ellos son conscientes de esa dependencia y eso se está perdiendo, ¿no?
0: Perdemos mucha sabiduría y perdemos mucho todos los habitantes del planeta. Se desaparece una etnia como el Pueblo Duca. Sobre el Pueblo Duca hay un cortometraje y estamos con los directores y guionistas de este cortometraje que lleva el título de Bayandalay, Love of the Teiga, que fue mejor película de cultura y naturaleza en el Baumendi Festival en el 2018. Y tenemos con nosotros pues a los directores guionistas de este cortometraje que son Aner Echevarría. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Aner.
5: Muchas gracias a vosotros.
0: Pablo Vidal, que vaya todo bien. Gracias. Gracias. There's a good
2: book and it tells a story It's a Bible on a shelf.
0: ...los apalaches, la hace Gillian Welch... ...Gillian Welch que nació en el año 1967 en Nueva York... ...luego se crió en Los Ángeles... ...bueno y aquí en esta canción pues recoge la música así espiritual... ...de las montañas de los apalaches... ...y esta música nos sirve para presentar Alicia Sornosa... ...Alicia Sornosa que nació en Madrid en el año 1973... ...es periodista especializada en motor... ...es la primera mujer de habla hispana que tras un año y medio de viaje en solitario... ...ha dado la vuelta al mundo del moto del año 2011-2013... Desde entonces no ha podido detenerse, en el año 2017 publicó la novela 360 grados y ahora toda aventura comienza con un sí. Y esto viene a ser una especie de manual de viaje, pero bueno, todavía mucho más porque es una guía de motivación para todos los que, como ella, no temen lanzarse a nuevas aventuras. Además está salpicada de un buen número de anécdotas y de situaciones que ha vivido mientras conducía atravesando los continentes. Le damos la bienvenida a Alicia Sornosa. Muy buenas noches, Alicia.
6: Buenas noches, Roge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues encantado una vez más estar contigo y esta vez, pues bueno, con una nueva sorpresa. Este libro, Toda Aventura, comienza con un sí. Y esto es, pues eso, para animar a la gente a que haga realidad sus sueños, sus aventuras.
6: Bueno, sí, es un libro que yo creo que tiene una parte de motivación, ¿no? Para salir a viajar. Yo creo que el que lo lea le van a entrar ganas de que nos abran ya el mundo y, y de salir a, a rodar. Ha sido el fruto de este confinamiento y casualidad que se cumple este año, en septiembre, diez años desde que salí a hacer aquella vuelta al mundo, que el tiempo pasa volando, no nos damos cuenta. Y, y también es un, en parte una recopilación de toda la información y todas las experiencias que he tenido durante estos diez años de viajes. Y muchas de las preguntas que me hacen en redes sociales eh, la gente, pues desde cómo pasar una frontera, qué papeles se necesitan eh, para ir con un vehículo hasta cómo enviar una moto de un continente a otro, o, o cómo conseguir eh, comunicarte en países en los que no se habla ni español, ni inglés, ni francés, ¿no? ninguno de los, de los lenguajes que podemos saber nosotros.
0: en bastantes frases tuyas. Una de las primeras dice lo siguiente, «Uno de los grandes placeres de la vida es hacer lo que otros dicen que es imposible».
6: <risa> bueno, todas las frases, es verdad que el libro está salpicado de esas frases, sobre todo en los tíos de fotos, pero no son mías, ¿eh? Oh, no, están vale, citados, vale. no están citados los autores porque algunas, eh es que no sé ni de quién son, son frases que escucho, que leo y las voy apuntando durante los viajes y, y las he querido poner ahí. eh No son mías, ojalá fuera yo tan ingeniosa, pero son unas frases que yo creo que resumen muy bien el espíritu con el que está escrito... El libro, ¿no? Escribir un libro de viajes, un manual de viajes en, en pleno, plena pandemia y pleno encierro tiene también su guasa. Ha sido una manera de viajar.
0: Sí, y el libro pues comienza pues justamente con el título de Toda aventura comienza con un sí. Y dices que para empezar una aventura hay que repetir varias veces este título, Toda aventura comienza con un sí.
6: Sí, yo creo que para lanzarte a hacer algo, que una aventura ya bien puede ser un viaje o puede ser a lo mejor una boda, ¿no? Un matrimonio o tener hijos o empezar un nuevo negocio o dejar el trabajo que tenías, ¿no? Y empezar a, a, a decorar una casa. Todo puede ser una aventura en la vida y, y creo que es importante repetir ese sí, ¿no? Que es lo que nos da más fuerza y el sí es lo que nos abre todas las puertas y el es la palabra que mueve muros, ¿no? Creo que es muy importante y repetirlo así un poco rollo mantra pues hace que, que activemos la cabeza y que no sea más fácil.
0: Pones varios ejemplos de ese sí a la aventura. Por ejemplo, cuando fuisteis con Raquel Arran, Rachel Indomable, que así le llaman, cuando fuisteis desde Madrid hasta el País Basari, en Senegal, y fueron 12.000 kilómetros, y ella te dijo que sí, que sí a la aventura, y la verdad que lo viviste mucho.
6: Sí, la verdad es que es el primer ejemplo, es la primera historia que cuento de, de lo importante que es decir que sí, porque, bueno, nos ha pasado hace poquito, fue el último viaje, el primero y el último que pudimos hacer en 2020... Y efectivamente hablamos eh, también de esto, nos fuimos a, hasta Senegal las dos, cada una con su moto, claro que sí, y, y bueno, para ella fue una aventura, para mí fue también una gran aventura, y lo bonito fue que cuanto, es que, es que no la tuve ni, con, ni que convencer, Raquel, ¿y por qué no nos vamos a, a, a Dakar, a conocer el, el mítico Dakar, no? Vale, pues sí, y pum, en tres días estábamos ya preparando todo y saliendo, Es esa es la fuerza que tiene la palabra sí.
0: Sí, también hablas en un apartado con el título de hay muchas formas de viajar, pero lo mejor es la moto, pues hablas de que sí, que has viajado en diferentes medios, pero finalmente lo que más te ha convencido es la moto.
6: Sí, es lo que más me ha convencido porque es el vehículo más permeable quitando la bicicleta e ir andando, que entonces necesitarías muchísimo más tiempo para, para hacer recorridos eh, y aparte que yo la gasolina la llevo en la sangre y necesito tener un motorcito de alguna manera debajo Eh, creo que es mm, fundamental eh, para mí y, mm, y me he perdido.
0: Sí, porque, parece, sí, sí. Perdido. Eh, ya bueno, pues sí que es fundamental para ti, porque entre otras cosas dices que ir en moto es como formar parte del paisaje.
6: Ah, porque la moto para mí, efectivamente, ya estoy, es eh, uno de los vehículos más permeables En moto hueles por donde vas si acaban de sembrar o si está en barbecho o si hay flores o si ha llovido o si es un sitio con mucha tierra o, o con mucho no sé con mucho mineral se huele si llueve te mojas si hace calor, pasas calor, si hace frío, pasas frío y, y la humedad no te la quitas de mucho tiempo, entonces ya estás viviendo el sitio por el que estás pasando, ya estás metido dentro de la naturaleza y luego en, a diferencia de por ejemplo, de ir en un coche que vas con tu música, tu olor tu temperatura ideal. Cuando llegas a cualquier sitio, tú aparcas el coche, sales, nadie se te acerca a preguntarte nada. Ya tienes que ir en un coche muy estrambótico para que la gente se acerque y, y te hable por la ventanilla. Y sin embargo, en la moto todo el mundo se acerca enseguida y, y la, la separación que tienes con los demás es una visera muy finita. Enseguida la levantas y ya estás en contacto con la gente, eh, tanto físico como para poder charlar, y, y la moto empieza a, a provocar esa curiosidad y te empiezan a preguntar que cuánto corre, que a dónde que dónde vas, que a dónde vienes, que cuánto cuesta que si es gasolina, si es diésel y ya estás ahí en el ajo, ya estás eh, metido en esa sociedad
0: Cuenta la anécdota, hablando de este tema, de que cuando ibas por Etiopía llovía tanto, tanto que te cobijaste en un árbol, y en ese árbol también se cobijaron unos niños y finalmente terminaste en una, una especie de casa o de choza
6: Sí, terminé en una choza porque salió un niño de unos matorrales, tiró de mi mano y me llevó hasta su casita y era una choza de planta circular hecha con, con caña y con el techo de uralita que sonaba eso, que parecía que había triple de tormenta y me llevó hasta ahí para estar con su madre y con sus dos hermanos hasta que dejó de llover. Son esas cosas que te encogen el corazón y, y pasas ahí dos horas alucinando... A... No sé cómo hablando con esos niños, comunicándote con otras personas, ¿no? Y son las historias bonitas que te da la moto. En un coche no te tienes que resguardar debajo de un árbol. Continúas tu camino y no te pasan estas cosas. Esa es la diferencia.
0: Sí, y esto te da moral, ¿no? Porque esta anécdota, por ejemplo, este contacto con las gentes de lugares tan lejanos y esa hermandad que puedas encontrar, eso es lo que te ha animado mucho pues, a dar toda una vuelta al mundo y luego a cruzar otra vez otros continentes.
6: Sí, eso es lo que más me gusta, el contacto humano, el saber cómo vive en otros lugares, el ser capaz de comunicarte con, con otra persona, aunque no, aunque vengamos de, de mundos totalmente distintos. Porque, fíjate yo, una europea en moto eh, al lado de una chica con dos niños eh, en, una, en una chocita en medio de, de Etiopía. Nada que ver con ¿no? nuestras vidas, pero sin embargo te permite llegar a compartir esos momentos. Y esos momentos son los que nunca, nunca se te olviden. Pasen los años que pasen.
0: También comentas cómo te equipas, ¿no? Das consejos sobre el equipaje, medicamentos, ropa, dinero y demás. Pero con el tiempo has ido limitando cada vez más tu, tu equipaje cuando vas en viaje en moto.
6: Sí, al principio salí a dar la vuelta al mundo con, no sé, creo que con 100 kilos de cosas que no me servían para nada. Y después de diez años, pues he sido capaz de sintetizar el equipaje en, en lo justo, porque tampoco hace falta ir con nada más en lo justo, en lo que yo necesito. Y, y bueno, pues es otra de las partes de, de este libro, de este manual, que habló de estas cosas, ¿no? De por qué llevar determinado equipaje, por qué no llevar el otro, y luego una serie de anécdotas o de historias que apoyan el por qué te estoy contando, pues a lo mejor que no lleves un jersey verde, que lleves uno azul, ¿no? Que me lo estoy inventando. Pero algo así. Sí, pero lo que
0: nunca se te olvida son los zapatos de tacón.
6: <risa> ah, es que siempre llevo unas sandalias <risa> con un poco de tacón. Porque es que me, han pas me pasó durante la Vuelta al Mundo que tuve que espabular y comprarme unas sandalias así un poco monas. En, me acuerdo que fue en Nairobi donde las compré, en un centro comercial. Porque es que de repente, claro, tanto tiempo viajando por ahí y la gente te empieza a conocer o simplemente te cruzas con personas como me ha pasado, por ejemplo, en, en Chile, en una playa muy hippie, muy abandonada con la mujer del que era el eh, ah, lo diré eh, el que era embajador ahí en Chile en ese momento y entonces me invitó a una comida a la embajada y yo decía pero menos mal que llevo mis sandalias así un poco monas porque aunque sea con un vaquero y una camiseta me pongo un pañuelito y voy un poco arreglada ¿no? a una embajada a una comida que no era nada formal ni de gala pero bueno... Eh, hay que ir un poco mejor arreglado que cuando se baja uno de la moto. Y eso es para lo que lo utilizo. Es un truquillo femenino que tengo por ahí.
0: Sí. <risa> bueno, y también se te han roto muchos estereotipos, ¿no? Porque comentas también en una sección sobre tema de robos que en donde te han robado justamente han sido en países ricos como Australia y Estados Unidos.
6: Bueno, está eh, Australia, Estados Unidos y España. <risa> <risa> eh, eh, hace hace una semana me robaron la chaqueta de la moto que tenía colgada en una silla de esas saltas eh, contra la barra de un bar, o sea que eh, sí, nunca me ha pasado nada en África, ni, ni me ha ocurrido en Asia, eh, nunca me han robado en, en América del Sur, eh, pero sin embargo en Estados Unidos me robaron una maleta entera De, ...de la moto, de uno de los que venía... ...de un compañero mío de viaje... ...en ese momento viajábamos tres personas juntas... no fue a mí, ...pero vamos, había cosas mías... ...porque llevábamos todo el equipo de camping ahí... ...todo, todo, todo ahí metido... ...y nos la robaron... ...y, y en, en Australia me robaron en un hostel... ...que yo creo que fueron unos ingleses... ...que había por ahí danzando... ...porque no había, no había mucha gente... Eh, ...me robaron... ...fue también un descuido mío... ...dejé la, la puerta de la habitación abierta... ...mientras cargaba la moto que estaba enfrente... ...pero en eso que te das la vuelta y pones un tan... ...ya habían entrado... ...y me habían robado las tarjetas de crédito... ...que me enteré 200 kilómetros más para allá... ...cuando fui a echar gasolina... ...o sea que el, el susto que me pegué esa vez fue horrible... Y, ...y tan lejos además de España... ...y cómo conseguir... ...bueno, luego tenía buenos patrocinadores... ...y me consiguieron mandar una tarjeta rápidamente... ...en pocos días... ...y tuve la suerte... Rogelio, de encontrarme con ángeles, con estas personas que te ayudan en los momentos más desesperados que no sabes cómo aparecen por ahí. Y dos días antes me habían dejado en la moto, en un camping, una nota. Eh, Hola, somos una pareja de motociclistas, eh, si, eh, estamos haciendo esta ruta, vivimos aquí. Si necesitas algo, por favor, llámanos. Y, y te aseguro que le llamé porque no tenía dinero ni para cenar.
0: Bueno, pues hay un montón de anécdotas en este libro de Alicia Sornosa, el libro se titula Toda aventura comienza con un sí y además muchos trucos para el camino para el que se quiera lanzar a conocer mundo sobre todo y especialmente como lo hace Alicia en una moto además pues muchas veces en solitario como cuando diste la vuelta al mundo sí. entre los años 2011 y 2013 el libro Toda aventura comienza con un sí lo edita Anaya Touring muchísimas Ajá. gracias Alicia por estar una vez más con nosotros
6: roge ha sido un gustazo estar en tu casa de nuevo un abrazo, buenas noches
0: Alicia Sonosa nos ha visitado numerosas veces aquí en la Casa de la Palabra Esta ha sido una de sus intervenciones cuando nos presentó su libro Toda una aventura comienza con un sí Se emitió en marzo de 2021 Ahora nos vamos con la música de Windy James Que vaya todo muy bien, que disfrutéis un montón Agur so <música> want to
1: believe in to does you